0: Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci con il consueto appuntamento con il podcast del venerdì. Faccio la diretta Facebook sulla pagina Carlo Dorofatti Accademiacos e registro il podcast che verrà co- poi archiviato nel sito dedicato alla raccolta dei vari podcast, durante i quali. Eh, vedo di rispondere alle vostre domande o perlomeno fare delle riflessioni insieme io non pretendo di rispondere quanto piuttosto di prendere spunto dalle vostre domande potete mandarmi le vostre domande le vostre proposte di argomento temi che avete piacere trattare insieme a me scrivendomi all'email infochiocciola carlodorofatti.com e allora vediamo le domande che mi avete mandato sempre molto numerose quindi non so se riesco a rispondere a tutti, però prometto che prima o poi rispondo a tutti, quindi piano piano, di puntata in puntata, eh, riesco sicuramente a dare soddisfazione a tutti voi che mi scrivete. Allora, vediamo un po'. Una prima domanda è questa. Eh, Ho visto diversi tuoi video, bla bla bla, aiutami a fare chiarezza. Che tutto sia energia ormai è inconfutabile. E mettiamoci anche la reincarnazione, come dato certo, anche se non c'è una prova scientifica. Sto leggendo diversi libri sulla vita oltre la morte e sembra che ci sia questa necessità di reincarnarci fino a che non saremo diventate anime pure, piene d'amore, così da raggiungere e ricongiungere a questa fonte sorgente per l'eternità. Ecco, per inciso, questa è una versione, cioè quella della reincarnazione come necessità che la nostra anima ha, transitando di vita in vita, di esperienza in esperienza, di raggiungere questo esito finale, questa ricongiunzione finale per l'eternità. Poi ci sono altre versioni, altre interpretazioni, per cui alla fine sembra quasi non, che non ci sia una, una ricongiunzione finale quanto un, 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 senz'altro ricongiungerci ad una consapevolezza sempre maggiore rispetto a ciò che siamo, ma anche ad un riformularci continuamente a livelli diversi di esperienza su mondi e piani sempre più complessi Eh, Per cui ecco che non c'è una metafinale, ma c'è una continua riformulazione, una continua danza per cui eh, infinitamente esistendo riflettiamo quell'infinito che è l'assoluto dell'essere, sempre più consapevoli di essere quello, di essere quella coscienza assoluta, quell'essere assoluto, che tuttavia si riformula in continue possibili manifestazioni come in una eterna danza sempre evolutiva. Quindi ecco, ci sono varie interpretazioni a questo proposito. Comunque, Andiamo avanti con la tua domanda. Che siamo costretti a reincarnarci, sembra dovuto al fatto che siamo voluti, ci siamo voluti staccare da questa fonte originaria. Beh, in realtà l'interpretazione, la dottrina della reincarnazione dice che siamo costretti a reincarnarci perché non riusciamo a vivere una vita in pienezza, in piena coscienza, in piena consapevolezza, in piena armonia con il nostro livello di esistenza. Ecco, allora che nel momento in cui non riusciamo a completare questa coscienza rispetto al piano di esistenza che viviamo, abbiamo la necessità di produrre delle compensazioni per cui nella vita successiva si riprodurrebbero quelle occasioni evolutive che non siamo riusciti a cogliere nelle nostre esperienze precedenti. Quindi ecco che il karma non sarebbe solo una sorta di legge di contrapasso, per cui hai fatto del male, ti ritrovi del male, eh, o eh, ecco una specie di causa-effetto, punitiva, ma è più che, o espiatoria, ma è più che altro un ripresentarsi nella vita successiva, di quelle opportunità di crescita, cogliendo le quali riusciamo a superare quelle cose che non siamo riusciti a comprendere, e a superare precedentemente. Allora è sempre un'occasione evolutiva che si ripresenta. Ovviamente nel momento in cui invece vivessimo una vita evolutiva, piena, consapevole, realizzativa, la reincarnazione verrebbe meno perché riusciremmo a... Eh, trascendere questo piano di esistenza, conquistare una nuova esperienza di reale, condurre all'essere nuova coscienza di sé ed eventualmente riformularci su ulteriori, successivi e più evoluti livelli di manifestazione. Quindi non è che abbiamo voluto staccarci dalla fonte originaria. Diciamo che è fisiologico, l'essere rievolve la coscienza di sé attraverso l'esistente, Esistendo e noi siamo l'occasione di quell'esistere che diviene coscienza, che rinnova coscienza, interpretando al meglio l'opportunità della vita, le sue espressioni che poi si tradurranno in amore, in eh, quei valori spirituali che cerchiamo di realizzare consapevoli della nostra essenza, quindi nel pieno rispetto degli altri, della natura, divenendo garanti evolutivi del sistema a cui partecipiamo con coscienza e quindi realizzando un risultato evolutivo che ci condurrà oltre presso nuove sfide, presso nuove esperienze, ma sempre più consapevoli di quell'essere di cui siamo portatori in quanto flusso di coscienza che si ripropone attraverso la vita attraverso il corpo, attraverso le manifestazioni mondane. No? Quindi non è tanto un volerci staccare, sembra proprio che questo faccia parte di una volontà di continua rievoluzione della consapevolezza che l'essere ha di se stesso attraverso quegli specchi attraverso i quali si riflette, e questi specchi sono i mondi, gli universi e la possibilità della vita, okay? come relazione, come... anche come smarrimento, perché l'evoluzione che la vita ci propone parte da uno smarrimento, parte da un labirinto nel quale ci perdiamo e proprio attraverso questo labirinto riusciamo a risintetizzare una una nuova coscienza dell'essere proprio attraverso il divenire, attraverso la sfida che la vita ci propone, attraverso quello smarrimento che ci confonde, ma eh, vivendo il quale eh, riusciamo in qualche modo a ricomporre un disegno sensato. Ecco, direi la metterei così. Comunque, andiamo avanti. La mia domanda è, ammesso che sia così, che avremmo commesso mai di così grave? Ecco, non abbiamo commesso nulla di grave, dobbiamo uscire dal concetto del peccato, della caduta, eh, della colpa... Semplicemente siamo qui per danzare la danza dell'evoluzione, la danza della vita, la danza della coscienza, certo anche smarrendoci, anche commettendo degli errori di prospettiva che producono dei effetti conflittuali, che sono distruttivi piuttosto che costruttivi, che, sono, ehm, eh, che vanno nella direzione di un oblio di noi stessi, piuttosto che eh, ricomporre attraverso una memoria, una consapevolezza ciò che siamo, anche verso il labirinto della vita, quindi non c'è niente di grave, di peccaminoso, Ecco, uscirei da questa logica che le religioni usano per fare leva morale, trasformando la spiritualità in uno strumento di controllo, di manipolazione, di punizione, Ecco, uscirei da questa logica, non c'è nulla di grave, c'è un'evoluzione possibile che fluisce attraverso delle opportunità che si ripropongono continuamente, attraverso le quali noi possiamo a volte... Eh, produrre degli esiti positivi rispetto alla nostra coscienza oppure eh, dobbiamo ancora imparare delle cose, dobbiamo comprendere delle cose, allora il nostro comportamento creerà delle distorsioni, delle deformazioni e allora dovremo in qualche modo rimediare, ricomporre un possibile evolutivo, è normale, fa parte del grande gioco, ecco, ma uscirei da questa pesantezza del, del sentirci colpevoli e del sentirci peccatori. Noi siamo qui per godere, per gioire, per celebrare la vita. Ovvio che lo facciamo se siamo aderenti alla nostra natura reale. Quando ci allontaniamo da questa, commettiamo degli errori di prospettiva. Quindi ecco l'egoismo, il narcisismo, eh, la competizione, il conflitto, la distruzione della natura, la distruzione degli altri, la distruzione di noi stessi. E beh, anche questo fa parte del gioco. Solve et coagula bisognerà che piano piano riusciamo a ricomporre un disegno possibile anche attraverso tutti i passi falsi che faremo ma perché è, è così, è, è normale che sia così La, l'evoluzione è una conquista reale ok? ecco quindi il, il concetto siamo ognuno responsabile della nostra evoluzione della nostra capacità di autodeterminazione quindi non c'è nessuno che ci salva è un continuo tentativo evolutivo. Mm. Eh, perché questa sorgente permette il dolore all'uomo, ai poveri animali? Reincarnarsi non è una passeggiata. Come può questa fonte piena d'amore permettere questo, se è piena d'amore? Allora è vendicativa? Beh, Le religioni che prevedono l'idea del peccato, della colpa e quindi della punizione, e quindi della necessità di salvezza, e quindi ecco, la valle di lacrime, ecco, il karma, ecco la, la, la punizione divina. Ecco, queste sono follie, cioè non ha niente a che fare con quel concetto di coscienza che effettivamente è, è amore in quanto opportunità di vita, e poi noi stessi siamo qui per mettere alla prova la nostra capacità di reinterpretare la vita, conquistando sempre più delle possibilità evolutive, nuove prospettive di coscienza, nuove possibilità di relazione. Quindi, eh, certo che quelle religioni fanno capo ad un Dio vendicativo, che poi descrivono come il Dio buono, ma in realtà, se leggiamo anche i testi, se leggiamo la Bibbia, che è il libro fantasy gotico più tragico, drammatico, splatter che ci possa essere, eh, vediamo protagonista un Dio irascibile, vendicativo, crudele, insomma ben lontano da quello che può essere invece il concetto di quell'intelligenza universale, cosmica, che è coscienza, che è amore, ma questo dipende da noi poi reinterpretare questi valori attraverso la nostra capacità di intelligere, di, di riscoprire delle cose, anche di riscattarci dai nostri errori di prospettiva. Però certo le religioni che descrivono l'essere umano come il peccatore, ecco che sono le religioni di quel Dio che veramente è crudele e vendicativo, che poi diventa tale, si crea un'entità che è così, e che si alimenta del nostro dolore, dei nostri tormenti e crea sedi di potere sfruttatrici, manipolatorie, privilegiate, avide, arroganti. Distruttive, che, che, che mantengono un sistema che andrà a consumo, che andrà ad annichilirsi in un aborto evolutivo. Questo fanno le religioni e quelle sedi di potere che utilizzano la religione come sistema di potere, di controllo, di guerra, di manipolazione, di ricatto. Eh, lì si creano effettivamente delle forze al di là di quelle incarnate nelle istituzioni politiche e religiose, si creano poi delle forze anche sui piani sottili che vampirizzano l'umanità reiterandone il tormento, reiterandone i conflitti e le guerre. Non per niente le religioni sono la causa delle più grandi guerre di tutti i tempi. Quindi usciamo da questa logica e riappropriamoci di una spiritualità sana, responsabile, impegnata nella ricerca di valori, perché siamo noi i protagonisti della nostra evoluzione e rievoluzione possibile. Io penso questo, quindi vado anche così, abbraccio, eh? poi insomma eh, se hai altre domande poi ci confrontiamo ulteriormente. Procedo oltre. Allora, una mia amica mi dice, parli del passato, dicendo che bisogna discernere da esso ciò che va seguito o non seguito. Mi chiedo allora, cos'è che ti permette di fare questa scelta tra il trattenere e servirtene o buttare? Questo passato è davvero tanto ricco. Non sai la bellezza che provo nel leggere gli scritti, perché io penso che per essere di più si deve conoscere e volere. Solo l'esperienza su di me è stata la linea per seguire o meno il passato. Però qui di nuovo subentri tu perché io sto riempiendo la casa di libri, tutti mi hanno dato qualcosa da leggere, ma ci vorrebbero qualcosa, ma ci vorrebbero non so quante ore. Vabbè, insomma, comunque il concetto è questo: ho capito il discorso. Cioè, cosa tenere di buono dal passato? Perché è vero, a volte dobbiamo liberarci dal passato. Krishnamurti. Un un saggio filosofo, maestro di vita, a me caro, dice liberarsi dal passato, liberarsi dal, dal conosciuto. Ecco, il passato nel momento in cui diviene pregiudizio, nel momento in cui ci lega a delle condizioni, nel momento in cui restringe la nostra visuale, crea abitudini, crea filtri, allora ecco, lì dobbiamo rivedere, delle cose, dobbiamo sbarazzarci del passato quando diventa una zavorra, quando ci impedisce di aprirci al nuovo, quando ci impedisce di scovare nuove strade, quando diventa pregiudizio, quando diventa, eh, quando diventa ansia, ecco, a volte l'esperienza poi ci rinchiude in certi loop mentali eh, e ci rende pavidi. Quindi questo è il passato da cui dobbiamo liberarci, il passato che è pregiudizio, il passato che diventa condizione restrittiva. Detto questo, è ovvio che però invece dal passato possiamo sicuramente trarre esperienze costruttive che ci permettano di non ricadere nei soliti errori, possiamo ricavare saggezza, indicazioni, spunti, ma perché questi spunti siano spunti e non verità assolute alle quali aggrapparsi, perché noi adesso, qui, ora, oggi, abbiamo la nostra storia da scrivere. Quindi il passato è spunto e può essere un grande spunto, un grande insegnamento, grande motivo di riflessione, di meditazione di cultura e di comprensione anche del tragitto umano. Quindi possiamo senz'altro ricavare elementi di orientamento, elementi che ci permettano di non, di non fare errori che altri hanno già fatto, anche se poi è anche giusto che ognuno faccia i suoi di errori, in fin dei conti, no? però ecco, se riusciamo a risparmiare tempo, eh, a fare qualche errore in meno, tanto meglio, e questo ce lo dà l'esperienza, ce lo dà lo studio e l'analisi del nostro, della nostra storia. Quindi il passato può essere vissuto in forma creativa e costruttiva quando è spunto di riflessione, non quando diventa eh, legge, dogma. Ah, è stato così, è sempre stato così, ho sempre fatto così, hanno fatto così e quindi è così, non può essere diversamente. no. Quindi bisogna usare questo discernimento, cioè, quando, cioè avere un rapporto con il passato quando il passato ci dà conoscenza, testimonianza, Però poi dobbiamo applicarlo ai nostri giorni, alle nostre esigenze, alla nostra attualità. In quel caso va rivisto, riformulato, anche messo in discussione, quando si aprono degli scenari nuovi. La vita è un fenomeno dinamico. Poi, allora, vediamo un po'. Un'altra domanda mi dice questo, uh, questa è un po' lunga, vabbè, leggiamo. Vi ricordo che io le domande le leggo al momento, eh? non le leggo mai prima, quindi vediamo, vediamo un po'. Questo amico mi dice, parto dall'idea che l'essere umano non è soltanto corpo materiale non può essere solo spirito. Sono convinto che entrambi gli elementi convivano in ogni singolo individuo semmai a cambiare è il livello di consapevolezza individuale. Ah, qui sottoscrivo in pieno. Per alcuni è molto più sentito il corpo, quindi la parte materiale, quindi l'io. Per altri invece la parte più sentita è lo spirito, la parte animica, l'essere. Ok. Vado avanti, che vado, cerco di andare alla... Eh, Ecco, io ho associato la felicità all'appagamento dei desideri dell'Io, cioè a tutto ciò che è materiale. L'Io si identifica in un corpo e appagare i desideri genera quella sensazione che noi tutti identifichiamo come felicità. Mi sono poi domandato cosa accade se appago i desideri della parte spirituale ed è comparso l'aggettivo serenità. Mi piace molto questo approccio. Posso dirmi felice quando mi gusto un tromonto? No, sono sereno, in pace col mondo, ma non posso dirmi felice. Felice semmai è quando vado ad una festa, quando mi faccio un bel giro in moto, quando mi prendo una soddisfazione al lavoro. La felicità. Bella questa riflessione tra felicità e serenità. Bello, mi piace molto. D'altronde la felicità si costruisce giorno dopo giorno. La gioia e la serenità sono più degli stati degli stati dell'essere. La felicità è qualcosa che si costruisce anche attraverso il nostro felice transito terreno e sensoriale, ma la vita è una festa, ragazzi, quindi bene, bene, basta con condannare la felicità, condannare i sensi. Certo, poi tutto può essere legame, ma anche il desiderio spirituale può essere legame, che diventa fanatismo, isterismo, ossessione, diventa qualcosa di... che che ci astrae, diventa alienazione quindi è sempre sull'attaccamento che si gioca la partita però in effetti noi siamo qui per godere felicemente del nostro corpo, dei nostri sensi e della nostra vita materiale così come gioire di quegli stati di coscienza che ci rendono sereni in quanto consapevoli della nostra avventura spirituale quindi bellissimo, mi piace tantissimo questa riflessione che proponi e qui approvo la domanda per te. La vita è per forza di cose? Il lavoro? La famiglia? Gli impegni? Forse se uno inizia un cammino spirituale, anche senza frequentare scuole o corsi specifici, piano piano matura queste idee. La serenità è secondo me un faro che va seguito per essere. Non dico certi, meno un pelo più sicuri di essere sulla via giusta. Ma la solitudine che sento dentro, quando non vengo minimamente seguito, compreso, a volte manco ascoltato dalle persone che più mi sono vicine. A cosa è dovuta? È forse ancora quella piccola parte di io che continua a gridare «Ehi, sono qui, ci sono ancora e non ti mollo?» È forse paura di sbagliare tutto, visto che la stragrande maggioranza degli altri vanno in direzione diversa alla mia? Anche te hai provato una sensazione di solitudine durante il tuo cammino? È normale o sto sbagliando qualcosa? «Beh, caro amico, benvenuto. È normale». Quindi, tranquillo, è normale, la spiritualità è un'esperienza straordinaria e quindi dobbiamo fare i conti con eh, una certa sensazione di solitudine, una certa sensazione di non essere compresi, una certa sensazione di alienazione, ma eh, eh, è così, è così e direi che questo è un buon segno. Anzi, tu mi dici sto sbagliando qualcosa. No, secondo me stai proprio facendo giusto. C'è cioè, questa sensazione di solitudine giusta, sublime che poi ci porterà a ulteriori sensazioni, ad ulteriori lidi, però è un passaggio obbligato, secondo me. È quasi un passaggio obbligato, non voglio dare assolutismi, però questa, soluzione, questa sensazione di solitudine fa proprio parte del cammino. È una fase, un momento fisiologico. È introspezione, è riflessione, è necessità di meditazione, è discernimento, è astrazione, è un prendere le distanze. Prendere le distanze vuol dire che ti astrai, ti estrai, emergi da una situazione comune di massa, per poi ritrovarti magari con chi come te porta avanti un certo tipo di cammino si fa certe domande allora lì poi ci sarà una seconda fase quella dell'incontro, del confronto, dello scambio con chi come te eh, ha vissuto quella sensazione di solitudine si pone certe domande e prima o poi sincronicamente avviene questo incontro tra anime e allora lì dobbiamo riuscire a Ritrovare la bellezza dell'incontro, ritrovare la bellezza nell'altro, ritrovare la bellezza della relazione, perché a volte quando superiamo il disagio della solitudine ci abituiamo alla solitudine, perché diventa una dimensione che ci dà conforto, perché ci dà la sensazione di quella straordinarietà spirituale che ci apre dei nuovi orizzonti che altri non vedono. Però non dobbiamo poi aggrapparci troppo a questa sensazione che dapprima viviamo con disagio, poi addirittura viviamo quasi con un senso di elite, di superiorità. e Non dobbiamo cadere in quell'errore lì, perché poi diventa arroganza spirituale, snobberia spirituale. Dobbiamo invece, una volta che abbiamo metabolizzato, elaborato la solitudine, Renderci conto che tuttavia ecco che la vita ci metterà nelle condizioni di creare le condizioni di nuovi incontri con persone e situazioni in sintonia con il nostro intento, con la nostra sensibilità. E allora lì dovremo essere pronti ad aprire la porta, pronti ad accogliere, pronti a una relazione che naturalmente risulterà estremamente piacevole, perché ci porterà a contatto con persone che condividono il nostro sentiero, il nostro sentire, ovviamente in modo diverso, eh? perché poi ognuno ha il suo cammino, però ci sarà dialogo, e allora ecco che aprirsi a questa ulteriore fase, dopo quella della solitudine, è estremamente bello. Ma secondo me la fase della solitudine fa un po' parte del gioco della, della via. Del cammino, ok, bene. Eh, ancora una domanda. Buongiorno, Carlo. In meditazione mi è arrivata la parola ciamballa lì. C'era come un luogo incantato. Di nuovo, ho visto un simbolo e tanti animali e esseri. Ho provato a cercare tra i post-podcast, ma non ho trovato ancora nulla. Beh, ciamballa. Shambhala, Beh, sicuramente se vai su internet trovi tante cose su Shambhala. Shambhala può essere tante cose. C'è anche una scuola di buddismo esoterico che si chiama Shambhala. C'è eh, il mito di Shambhala, ovvero la capitale spirituale fondata milioni di anni fa da esseri straordinari che approdarono a questo pianeta e si dice che nel deserto dei Gobi abbiano fondato questa città straordinaria, questa città spirituale, questa colonia che si chiama Shambhala. Per altri ancora, in seguito a determinate vicissitudini, ecco, Shambhala sarebbe la capitale di Agarti o Agarta o di quella realtà spirituale che eh, si collocherebbe eh, in terra cava, cioè secondo alcune teorie all'interno del nostro pianeta, per alcuni a livello proprio fisico, per altri a livello più metafisico, eh, si formerebbero dei mondi, si sono formati dei mondi, delle dimensioni esistenziali, spirituali, molto evolute, quindi all'interno del pianeta. Ed ecco che Agarta, o Agarti, sarebbe questa particolare dimensione intraterrestre eh, che sarebbe abitata da esseri particolarmente evoluti e sarebbe la sede anche della Grande Fratellanza Bianca, del Consiglio dei Maestri. E e Shambha sarebbe la capitale di di questa particolare dimensione spirituale intraterrestre. Shambhala è un mito, Shambhala è un simbolo, Shambhala è una dottrina spirituale nel buddismo. Shambhala è un po' come il Graal, cioè fa parte di quelle icone spirituali che rappresentano la civiltà ideale, l'essere umano ideale nelle sue espressioni esistenziali e spirituali più evolute, più alte. Quindi, ecco, È questo di cui parliamo. È vero che per molte scuole, per molte correnti di pensiero, Shambhala viene raggiunta attraverso il sogno, attraverso l'esplorazione che hanno a che fare con il viaggio ultracorporeo, con esperienze oniriche, con esperienze sciamaniche, oppure attraverso il conseguimento di stati di coscienza particolarmente evoluti che ci connettono alla dimensione spirituale di Shambhala. O anche Shangri-La è un altro termine più o meno sinonimo di Shambhala. Shambhala è dentro di noi, è dentro di noi, è quella dimensione spirituale straordinaria, sacra, divina, essenziale, che che ci pervade, che fluisce in noi come coscienza eh, del possibile. Eh, Oggi... Ottenebrata dalla nostra ignoranza, dall'ignoranza che abbiamo di noi stessi. E quindi ecco che dobbiamo raggiungere Shambhala, riconquistare Shambhala. Così come riconquistare il Graal è lo stesso straordinario mito: è il viaggio straordinario verso la conoscenza, verso la verità, verso la giustizia, verso la libertà verso l'evoluzione, verso quell'autenticità che ci contraddistingue come esseri multidimensionali, spirituali, divini. Ecco, Shambhala è dentro di noi. Il cammino verso questa meta straordinaria di consapevolezza è il cammino verso Shambhala. Verso Gerusalemme, si direbbe, nella cristianità, nei miti della cristianità, ecco questo Shamballa sarebbe un po' po' come la Gerusalemme, quella Gerusalemme interiore, quella Gerusalemme che è la città sacra, la città di Dio, e Shamballa è un po' la, 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 la controparte orientale di questa Gerusalemme, ecco, no? Quindi, ecco, aprirsi a queste dimensioni ci riporta forse a una memoria di ciò che fu, a un'età dell'oro, oppure semplicemente prefigura quelle mete metafisiche che corrispondono alla nostra consapevolezza e coscienza ideale. Mettiamoci in viaggio verso Shambhala, lungo la via di Shambhala, considerando che non è una metafisica terrestre o intraterrestre che sia, ma piuttosto questa idea del dentro è piuttosto non tanto un dentro il pianeta Terra, ma è un dentro di noi. Poi se a tutto questo coincidessero anche eventuali luoghi fisici, dimensioni, ci può stare, ci può stare, però ecco, è dentro di noi che dobbiamo scavare per... Uh, raggiungere questa meta spirituale straordinaria che in molti miti viene definita come Shambhala. Bene, con questo io vi ringrazio, chiudiamo la puntata di oggi, Eh, vi do appuntamento, allora domani a Terni c'è una giornata di meditazione, stile di vita, alimentazione con il dottor Massimo Formica, direttore scientifico della, della rivista Medicoscienza, nonché neurologo, psicoterapeuta, persona di grande, di grande scienza e con lui condivido la conduzione di una giornata full immersion qui a Terni poi vi ricordo che al venerdì sera a Terni ripartono i gruppi di meditazione a Napoli sarò domenica 26 gennaio con una giornata dedicata alla meditazione e alla medianità come esperienza di riconnessione con il proprio Sé superiore vi ricordo che poi a Brescia il 9 Febbraio, domenica 9 febbraio a Brescia terrò una giornata dedicata alla morte e all'accompagnamento alla morte da un punto di vista ovviamente spirituale ed esoterico e sul sito carlodorofatti.com trovate tutte le informazioni il calendario, i corsi online e quant'altro faccio per, per condividere la mia esperienza felicemente con tutti voi Altrimenti ci sentiamo alla prossima puntata del podcast, scrivetemi, infochiocciolacarlodorofatti.com. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao.